0: Manche empfanden das Album als Verhöhnung, eingefleischte Bowie-Fans, andere sprachen von Karikatur auf das Showbusiness, auf das ganze Disco-Gedöns und äh, Bowie selbst ähm, warf erneut einen Nebelvorhang, indem er im Interview für ihn ungewöhnlich oberflächlich gesagt hat, ähm, ja das Album ist äh, Ausdruck von Freude, Enthusiasmus und ungezügeltem Optimismus. Ja. Hat er das ernst gemeint? Das ist die Frage.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983. Einen schönen guten Tag. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist dabei. Jawohl. Und Carsten Richter. So ist es. Hallo. Bei uns geht es heute um einen Künstler. Den haben wir bisher, glaube ich, noch nie besprochen, obwohl er eigentlich zu den ganz Großen zählt. Und ich ja. sage es ganz ehrlich, ich für meinen Teil habe mich auch nie so richtig an das Thema herangetraut, denn über die Musik von David Bowie zu sprechen... Das ist eigentlich schon ein Thema für einen eigenen Podcast. Da reicht ja. eine Folge eigentlich nicht, ne?
0: Das ist, weil dieser Mann so unheimlich facettenreich ist. Ja. Das Chamäleon des Pop, den Namen, den trägt er nicht äh, zufällig, mhm. auch nach seinem Tod. Und ja, es, es ist schwierig, bei Bowie überhaupt irgendwo anzusetzen. Ja,
1: wir versuchen es trotzdem mal. Und ähm, fangen bei einem Hit-Album an, Let's Dance, aus dem Jahr 1983. Ja. Songs wie Modern Love, China Girl oder eben der Titeltrack, die sind bekannt. Die beinharten Bowie-Fans hat das damals, als die Platte rausgekommen ist, irritiert oder sogar sehr enttäuscht. Viele Leute fanden es aber auch richtig klasse und es hat sich sehr gut verkauft, das Album. Nur wer glaubt, dass Bowie damals angefangen hat, leichte Kost, um das Volk zu bringen, der irrt sich dann auch wiederum. Denn ähm, die vermeintlichen Mainstream-Songs haben es oft in sich. Außerdem gucken wir uns mal an, wie er im Studio gearbeitet hat, also wie dieses Album entstanden ist und noch viel interessanter, mit wem diese Platte war. Unter anderem auch ein Sprungbrett eines legendären Blues-Gitarristen. Mehr dazu gleich, Lutz, bevor es losgeht, vielleicht mal von deiner Seite, was verbindest du mit David Bowie?
0: Ja, vor allem Ashes to Ashes. Das war überhaupt meine erste Wahrnehmung von yeah. ihm. Also den Namen hatte ich irgendwie schon mal gehört äh, vorher. Aber dann im August 1980 habe ich im Musikladen, also in der TV-Show, äh, das Video von Ashes to Ashes äh, gesehen. Und das war damals gerade Nummer eins in England. Und ich fand das Lied so klasse. Und äh, ich dachte zu der Zeit noch, äh, zunächst David Bowie wäre ein, ein junger Künstler. Weil dieses Album, das er damals rausgebracht hat, Scary Monsters, Super mhm. Creeps, das war ja die Vorgängerplatte von Let's Dance. Das ist ja sehr New Wave äh, betont yeah. und äh, genau, das war eigentlich so meine erste ernsthafte Begegnung mit Bowie und dementsprechend hoch lag auch die Messlatte äh, bei mir und umso enttäuschter war ich dann, als äh, Let's Dance rausgekommen ist. <lacht> Ich habe Bowie übrigens einmal live gesehen. Das war 1996 auf der peisnitz in Halle. Da war er damals äh, mit dem Album, äh, mit dem 95er-Album First Outside äh, auf Tournee mit dem äh, Konzeptalbum. Er hat äh, bei diesem Gig nur das Album gespielt und äh, ich fand das total langweilig. Er hat Als Zugabe hat er dann auch All the Young Dudes äh, gespielt, den Song, den er für Mod, äh, an Motte Hubel abgegeben hatte mhm. in den 70ern. Und das war es. Ansonsten kein Hit, kein gar nichts. Da war das Vorprogramm Iggy Pop wesentlich spannender.
1: Ja, ist auch gerade das gute Stichwort. Wenn ich an David Bowie denke, da denke ich immer an die Berlin Years, wie es so schön heißt. Also die Jahre, die er da mit Berlin, ja. Iggy Pop in Berlin gelebt hat und wo auch drei Alben entstanden sind. Das finde ich auch die spannende. Phase von David Bowie, so die Spät-70er-Phase. Scary Monsters gehört für mich auch noch mit rein, aber auch so Alben wie Lodger oder Low. Mhm. Ähm, sehr düstere Songs. Ja, ja <lacht> da wirklich kommt auch lebend der, der lebend. Einfluss
0: von Brian Eno durch, mit dem ja. er sehr viel zusammengearbeitet hat. Etwas sperrig, aber ich finde
1: es trotzdem sehr reizvoll, das zu hören. Wir fangen aber äh, mal von ganz vorne an. David Bowie, was gibt's zum Künstler zu sagen? Leute?
0: Ja, David Robert Jones, geboren 1947 in London. Ein Naturtalent, ein Multitalent. David Bowie, der Künstlername. Und äh, ja, er hat angefangen im Prinzip mit äh, Psychedelic, mit psychedelischen Sounds. Die erste Hit-Single hier, Ground Control to Major Tom. Also Space Oddity, äh, sehr angelehnt an den... Äh, psychedelischen Sound damals yeah. im Swinging London. Dann später hat er ja ein bisschen Progressive Art Rock gemacht. Das wandelte sich dann sehr schnell hin zum Glam Rock. Da hat er diese Kunstfigur Ziggy Stardust mhm. ähm, erfunden und äh, bis hin zum New Wave dann Anfang der 80er Disco. Und äh, ja, also das Chameleon des Pop, er trägt diesen Namen völlig zurecht. Es gibt kaum einen anderen Künstler, der sich so eklektizistisch äh, wirklich allen Einflüssen geöffnet hat und hat auf sich einströmen lassen und hat dann äh, als äh, charismatischer Zeremonienmeister daneben gestanden und das alles irgendwie ja. inszeniert und zelebriert.
1: Ja, also er hat den Begriff Popstar schon auf seine ganz eigene Art und Weise definiert, denn er hat noch sehr viel Kunst mit reingebracht. Ja. Er hatte immer einen großen künstlerischen Anspruch, aber äh, auf der anderen Seite nie so ganz den Geschäftssinn aus den Augen verloren. Also er wusste sich immer sehr gut zu vermarkten, bis zum Schluss eigentlich. Also er hat ja bis zum Schluss immer äh, neue Musik gehört, ähm, ob das jetzt äh, war, dass er bei einem TV-on-the-Radio-Konzert erschienen ist oder ob er mit Arcade Fire zusammengearbeitet hat. Also er war immer so äh, am Ball der Zeit geblieben. Hat aber trotzdem seine ganz eigene Art gehabt. Das macht, glaube ich, die Figur Bowie so extrem reizvoll und unnachahmlich eigentlich.
0: Zumal ja die zweite Karriere noch hinzukam, die Karriere als Schauspieler. Mhm. Da hat er durchaus auch eine sehr gute Figur gemacht. Mein Lieblingsfilm mit ihm ist äh, schöner Gigolo, armer Gigolo, der ist während seiner Berlinzeit entstanden, 1978. Äh, spielt Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ein bisschen im Milieu von Kabarett. Im ja. äh, berühmten Hollywood-Film. Und äh, ja, in dem Film hat Marlene Dietrich mitgespielt. Das war ihre letzte Filmrolle überhaupt. Die Filmmusik lieferte Günther Fischer, ein Komponist aus der DDR und insofern war das eine ganz interessante Zusammenstellung. Aber er hat viele weitere Filme gemacht und er hat ja dann auch in der Zeit zwischen Scary Monsters und Let's Dance, diese drei Jahre Pause, musikalischer Pause, hat und er ja sich auf seine Filmkarriere konzentriert.
1: Und dann das große Hit-Album. 1983, Let's Dance. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, äh, viele waren <lacht> wahrscheinlich regelrecht schockiert, mhm. hätten nie gedacht, dass auf einmal so ein so, so ein Dance-Album rauskommt.
0: Ja, Veröffentlichungsdatum 16. April 83, erste Single war der Titelsong Let's Dance, kann mich erinnern, als ich den damals im Radio hörte, da dachte ich äh, beim Intro, was kommt jetzt, Sugar Baby Love von den Huberts oder Twist and Shout von den Beatles? Dieses Build-Up da am ja. Anfang mit der Stimme am Anfang. Ja. Okay. Ganz genau. Und äh, wie gesagt, also für mich lag die Messlatte bei Ashes to Ashes und ich war ernüchtert, muss ich sagen. Dann kam irgendwann im Verlauf von Des Sommers 83 die zweite Single China Girl. Da habe ich dann das Video gesehen in der Chartsendung Formel 1. Und es fand ich dann schon ein bisschen besser. Aber auch Modern Love hat mich irgendwie wieder zurückgeworfen. ich äh, Tut mir leid, es hat nicht so richtig gezündet. Ich finde es nicht schlecht nach wie vor. Heute sehe ich das natürlich im Kontext, die ganze Bowie. Historie, Da hat das Album natürlich seine Berechtigung. Yeah. Aber er hat Besseres
1: gemacht. Ja, bei Bowie darf man ja nicht vergessen, er hatte immer so Phasen. ja Wie wie, wie Picasso auch so seine Phasen hatte als Maler, hatte Bowie als äh, Künstler ja auch seine Phasen, seine Abschnitte. Wo er dann auch immer komplette neue äh, Stile hatte, komplette neue Outfits, neue Frisuren und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt, das ganze Album Let's Dance ein Stück weit auch als Persiflage verstanden. Hm, auf diese ganze Popwelt. Ja. Und ähm, so wie ich Bowie einschätze, hat er es auch ein Stück weit so gemeint. Er hat das ja schon so konzipiert. Also ähm, Nile Rodgers, der Co-Produzent, also äh, David Bowie hat das Album als Hauptproduzent getragen, ja. aber Co-Produzent und natürlich wesentlicher Einfluss war Nile Rogers.
0: Nile Rodgers von der Gruppe Chick, sollte man wissen, hat viele Welthits geschrieben und produziert nicht nur für Chick, sondern auch für Donner Summer, Diana Ross. Und ja, ähm, ja sein, sein Partner Bernard, Bernard Edwards von Chick hat auch mitgewirkt an dem Album. Übrigens, der hat Bass gespielt.
1: Ja, und ähm, David Bowie ist ja vor den Plattenaufnahmen auch zu Nile Rodgers hin und hat gesagt, ich möchte, dass du mir ein Hit-Album produzierst. Und da war Nile Rogers total irritiert, weil er hatte sich eigentlich drauf gefreut, dass er jetzt mal so ein bisschen Art-Pop machen kann. Hm. Nicht wieder Hit produzieren, sondern halt ähm, ein bisschen was künstlerisch Anspruchsvolles, aber vielleicht auch etwas Sperrigeres. Nein, David Bowie wollte Hits. Aber wie sie dann letztendlich dazu gekommen sind, äh, das finde ich sehr interessant. Also mal das Beispiel ähm, Let's Dance, der Titeltrack, war ursprünglich so eine ganz düstere Folkballade, die hatten sich zusammengesetzt, bevor sie überhaupt erstmal irgendwie an die Produktion gegangen sind. Und da hat er halt auf seiner zwölfseite gitarre so ein paar Akkorde äh, geschlagen und dazu Let's Dance gesungen. Und mhm. der Song muss vollkommen anders geklungen haben. Und hat halt trotzdem gemeint, Nile, ich glaube, das ist ein Hit. Und er, hm, okay, dann müssen wir vielleicht noch ein paar Sachen umstellen. Und dann fing das erstmal an. Dann hat er den Rhythmus, diesen fetten Beat. ist ja auch wirklich dieses fette Schlagzeug ja, ja. ja auf dem ganzen Album. Und, und, und die Bläser, also so richtig schön übertrieben wuchtiger Sound. Mhm. Ähm, also, sie wollten ein Stück weit einen Erfolg erzwingen, aber nicht unbedingt um das Erfolgswillen. Gut, das war natürlich positiv, weil es mhm. halt Kohle reingebracht. Aber halt auch einfach, um zu zeigen, der Bowie der kann auch mal so richtig schön auf die Kacke hauen, der kann auch mal ja. so richtig schöne Popsachen machen.
0: Ja, das ist ja der Aspekt, den du schon angesprochen hast, äh, Karikatur, Satire, äh, das kam ja damals auch in den Kritiken zum Tragen. Also viele Fans und Kritiker waren halt irritiert und äh, manche empfanden das Album als Verhöhnung, eingefleischte Bowie-Fans, andere sprachen von Karikatur auf das Showbusiness, auf die ganze Disco, das ganze Disco-Gedöns und äh, Bowie selbst... Ähm, Warf erneut einen Nebelvorhang, indem er im Interview für ihn ungewöhnlich oberflächlich gesagt hat, ähm, ja, das Album ist äh, Ausdruck von Freude, Enthusiasmus und ungezügeltem Optimismus. Ja. Hat er das ernst gemeint? Das ist die Frage.
1: <lacht> Ich habe auch noch ein Zitat von Boy, Viele, viele Jahre später hat er wohl mal gemeint. Ähm, das Album ist ein Hybrid aus Blues, Rock und Dance Musik. So ein Sound gab es zuvor noch nicht. Also vielleicht war auch das der Anspruch, mal äh, was Neues zu kreieren. Ähm, Passivlage hin oder her er hatte sich wohl damals sehr viel mit Tanzmusik, also mit Tanzmusik im klassischen Sinne, das heißt Rock'n'Roll. Also die Musik, mit der er als Kind, als Teenager aufgewachsen ist. Little Richard und solche Interpreten. Ja. Ja, das merkst du ja bei Modern Love sehr. Das ist im Prinzip, wenn du es aus wesentlich reduzierst, ein Rock'n'Roll-Song.
0: Es gibt noch ein anderes Zitat von Bowie, da hat er über dieses Album gesagt, sinngemäß jetzt, es ist die Fortführung von Young Americans mit anderen Mitteln. Sollte man nochmal anknüp anknüpfen, uh, Young Americans war das, das so. Soul Album, das er 1975 äh, yeah. in, in den Sigma Studios in Philadelphia äh, aufgenommen hat. Dort, wo der Sound of Philadelphia, also der amer amerikanische Disco-Sound der 70er erfunden worden war. Und äh, mit Tony Visconti hat er damals zusammengearbeitet, und ein ganz wichtiger äh, Produzent, jener Zeit auch Disco-Produzent. Und ähm, ja, darauf der, der seine erste Nummer eins in Amerika, Fame, eine Co-Produktion mhm. mit John Lennon. Der singt auch im Hintergrund ein bisschen mit. Und äh, ja, das war halt so angelehnt an den amerikanischen disco damals und nun wollte er 1983 praktisch damit wieder äh, anknüpfen. Also für ihn war das yeah. die Fortsetzung von Young Americans mit yeah. anderen Mitteln, wie er sagte. Also er
1: hatte sicherlich richtig viel Spaß dabei, die Musik seiner Kindheit und Jugend äh, wieder aufleben zu lassen, hm. diese Soul- und R&B-Musik und das dann in ein modernes Gewand zu packen. Aber gleichzeitig hat er es auch ein bisschen verballhornt. Ne? Gucken wir uns mal die ähm die einzelnen Songs an oder ein paar davon zumindest. Mhm. Äh, Modern Love, der Opener. Im Prinzip ist es ein Rock Roll song David Bowie hat sich da sehr an den alten Platten aus den 50ern und 60ern orientiert und das Ganze einfach mit einem frischen Sound versehen. Ich finde vor allem den Chorus cool. Also das hat ja dieses Call-and-Response-Prinzip, wie bei einem Gospel. Ja? Also er singt und der Chor antwortet und das überlappt sich dann teilweise. Interessante Idee. Und im Song geht es ja, so verstehe ich das jedenfalls, um die Schwierigkeit, sich in den ja, den Strukturen der modernen Welt zurechtzufinden, sei es in der Liebe, in der Religion oder sonst wo. Und dann gibt es auch noch eine Textzeile. Ähm, it's not really work, it's just the power to charm. Also richtige Arbeit ist es nicht, nur die Macht, die Leute zu bezirzen. Klingt ein bisschen nach einer ironischen Beschreibung seines Berufs, oder? Ja, das ist gut
0: möglich, ja. Bowie war ja auch Narzisst, das muss man ihm glaube ich vorbehaltlos bescheinigen, ähm, wobei er auch mit diesem Image kokettiert hat und ähm, ein, ein Musikmagazin hat damals äh, geschrieben, man kann ihn als widerwärtigen Egozentriker ansehen, aber er ist niemals langweilig. Er hat das Beste glaube ich draus gemacht, auch aus diesem Image.
1: Das stimmt wohl. China Girl ist der zweite Titel. Ähm hat er ja eigentlich schon in den 70ern zusammen mit Iggy Pop geschrieben. Ja, ja, ja. genau.
0: Er äh, erschien auf die Idiot von, von Iggy Pop 1977 ja. und äh, es geht die mehr, dass er Iggy, Iggy Pop zum Gefallen diesen Titel nochmal äh, neu aufgenommen hat. Iggy Pop ging es damals nicht so gut. Er hatte ein Karriere-Tief und Bowie hat gesagt, ich mache das zum Hit und dann
1: äh, kam ein bisschen Geld in die Kassen. Kommt
0: ein bisschen Geld wieder Iggy rein. Bei Kassen, die, ja. Wobei bei diesem China Girl der wesentliche Unterschied ist eigentlich, dass äh, bei Iggy Pop ist ja das China Girl eigentlich eine Nutte, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. damals aus dem horizontalen Gewerbe, dieser Aspekt fehlt bei David Bowie, da kommt das mehr so als glamouröse Ballade ja. äh, rüber, in die man natürlich einiges hinein interpretieren kann.
1: Ja. Äh, David Bowie hatte ja damals zu Nar Rogers gemeint, pass mal auf, wir nehmen hier diesen Song von Iggy Pop, packen den aufs Album, aber da fehlt noch was. Da muss noch irgendwie ein Hook rein. Und Nile Rogers hat dann zum Spaß einfach so ein asiatisches Gitarrenmotiv gespielt. hat auch schon Angst, dass David Bowie ihn sofort feuern würde, aber er fand es geil. Und letzten Endes trägt das natürlich auch sehr den Song. Dieses immer wiederkehrende. Did, 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 ja. das ist ja der einzige Unterschied letzten Endes zu ähm, dem Arrangement von Iggy Pop. Ja, und das ähm, war
0: glaube ich Stevie Ray Vaughan, der die Gitarre gespielt hat. Nee, nee, das
1: war noch Nile hm. Rodgers. Dieses Gitarrenriff. Stevie Ray Vaughan hat die ganzen ähm, Gitarren-Soli gespielt, aber dieses Riff-Plus ja. okay. äh, äh, hat sich Nile äh, mhm. Rogers nicht nehmen lassen. Ja, sind wir, sind wir gleich bei einem guten Thema. Stevie Ray Vaughan. Riesengroße Blues-Legende. Mhm. Leider auch viel zu früh gestorben bei einem Helikopterabsturz. Und damals, Anfang der 80er, eigentlich noch ziemlich unbekannt. Mhm. David Bowie hat den wohl ähm, bei irgendeinem Festival gesehen und ihn dann sofort verpflichtet, weil er wollte eben auf sein Album immer noch so diese erdige, bluesige Note mit drin mhm. haben. Alle fanden das komisch, weil da waren ja nur so diese ganzen Disco-Leute, ja? ja, die, die Disco-Bänder, Rogers ja, genau. und so weiter. Äh, und dann taucht auf einmal so ein bodenständiger texanischer Blues-Gitarrist auf. Aber ich finde, er hat eine geile Note zu diesem Album absolut. hinzugefügt. Absolut. Ja. Ja? ja. Du hast diese sehr synthetischen, poppigen Sounds mhm. und dann sägt der so, so Blues-Solo rein. Ähm, teilweise absolut sparsam. Aber immer äh, geschmackvoll.
0: Ja, das ist das, was dem Album dann letztendlich doch äh, zumindest musikalisch eine seriösere Note auch verleiht, dass es also nicht allzu sehr ins Triviale abdriftet.
1: Stevie Ray One ist ja danach ziemlich durchgestattet mit seiner Band Double Trouble. Ich vermute mal, das wäre sowieso passiert. Qualität setzt sich immer durch, aber die Zusammenarbeit mit David Bowie war da sicherlich ein Katalysator. Texas Flood. Ist äh, das erste Album der Band gewesen und wahrscheinlich auch das bekannteste Werk von Stevie Ray Warren. Ähm, wie gesagt, virtuoser Blues-Gitarrist gewesen, beeinflusst bis heute viele, viele Musiker, selbst Jahre nach seinem Tod. Mhm. Okay, aber zurück zum Album, Let's Dance. Ähm, wir haben ja schon festgestellt, es klingt sehr nach Mainstream. Die Songtexte dagegen sind meiner Meinung nach alles andere als simpel. China Girl zum Beispiel, das geht ja zuerst los mit heißen Liebesschwüren und dann geht das aber über... Ähm, naja, in Drohungen. Ja? Visions of Swastikas in my head. Visionen von Hakenkreuzen in meinem Kopf. Uh, my little China girl, you shouldn't mess with me, I'll ruin everything you are. Also leg dich nicht mit mir an, ich ruiniere alles, was du bist. Also letzten Endes bekommt es so eine, ja, es geht um Unterdrückung, Rassismus, so verstehe ich das jedenfalls. Mhm. Ja, ähnlich sozialkritisch der Song Ricochet. March of Flowers, March of Dimes, these are the prisons, these are the crimes. Men wait for news while thousands are asleep, dreaming of tramlines, factories, pieces of machinery. Ein Marsch der Blumen, ein Marsch des Geldes, das sind die Gefängnisse, das sind die Verbrechen. Die Leute warten auf Nachrichten, während Tausende schlafen, träumen von Straßenbahnlinien, Fabriken und Maschinenteilen. Sehr kryptisch und meine Übersetzung ist <lacht> auch sehr wörtlich und dürftig, aber ich glaube, also man versteht es ja halbwegs, ne? Industrialisierung, das kapitalistische System wird hier sehr, sehr düster besungen. Mhm. Und das übrigens in einem sehr ungewöhnlichen Rhythmus, klingt sehr nach Afrobeat, ist eine etwas sperrige Nummer, aber mein persönlicher Lieblingssong des Albums. Und selbst die klassische Tanznummer Let's Dance bekommt einen sehr kritischen Anstrich, zumindest im Musikvideo. Da geht es äh, um das Thema Ausbeutung und Unterdrückung, zum Beispiel der australischen Ureinwohner. Ja, Let's Dance Hört sich da auf einmal so an wie, ja, wir tanzen den verrückten Tanz unserer modernen Welt. Also irgendwie ist das ein Thema, das äh, David Bowie damals sehr beschäftigt hat.
0: Ja, und einer der markanten Songs auch Cat People, das ist interessant ist eigentlich, eine Filmmusik war im Jahr 82, also ein Jahr vorher schon erschienen äh, als Titeltrack für den äh, Film Katzenmenschen. Das ist so ein... Horror-Erotik-Thriller mit Nastasia Kinski genau. in einer ihrer ersten großen Hauptrollen, damals noch Blut, Jung und ähm. Giorgio Moroder, der Produzent, hat den Song zu weiten Teilen geschrieben und auch die Urfassung, die 82 als Single erschienen ist, damals ähm, vorgelegt und äh, es ist eigentlich so ein, ein langsamer, düsterer, brodelnder Song, der irgendwas Unheimliches ja, in sich birgt. Also sehr angelehnt an die Atmosphäre des Films. Interessanterweise hat Bowie dann auch eine schnelle dance -Nummer, eine schnellere Dance-Nummer ja. gemacht äh, für die Albumversion, die also dann doch ja. sehr, sehr anders klingt.
1: Wobei ich die gar nicht so dance, ich finde, sondern eher Rock ähm, noch durch, die, durch das lange Gitarren-Solo dazwischen und diese wirklich sehr wuchtigen Schlagzeuge. Ja, sie
0: hat auf jeden Fall mehr Tempo als das
1: Original. Ein bisschen mehr Biss. Also er war wohl sehr unzufrieden mhm. mit der Giorgio Moroder-Version. Ja. Das Lustige, äh, wusstest du das, als er Anfang der 80er die Version mit Giorgio Moroder aufgenommen hat? Das haben sie in der Schweiz gemacht. Mhm. Und bei diesen Aufnahmesessions ist er zufälligerweise den Jungs von Queen über den Weg gelaufen. Mhm. Und bei der Gelegenheit haben sie Under Pressure aufgenommen. Ah ja. Also ohne den Soundtrack wäre wahrscheinlich auch Under Pressure niemals entstanden, weil das ja, war ja auch das, eher so das, eine Jam-Session letzten Endes. Genau, das
0: kommt ja zeitlich hin, Under Pressure 81 und genau. Cat People Film und äh, Titeltrack äh, 82, genau. Som Sommer 82. Glaub, Sie haben es ja ein
1: bisschen eher aufgenommen. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde es trotzdem eine eindrucksvolle Nummer. Also die 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 ist ja immersiv, die reißt sehr mit. Ähm, da habe ich Probleme eher mit dem letzten Song, Shake It, weil das ist einfach bloß nochmal so äh, ein Aufguss von Let's Dance. Ja, es ja, ähm, klingt kling kling so
0: wie Part 2 eigentlich, genau, äh, Teil 2.
1: Genau, das finde ich ein bisschen redundant. Genau wie Criminal World, das ist ja ein Cover von ähm, der glamrock band Metro. Ja. Den finde ich ein bisschen nichtssagend, also den hätte er sich auch schenken können. Mhm. Aber das hast du auf vielen Platten, dass ein Track so, so ein bisschen rausfällt und nicht wirklich -Material notwendig war. Halt. Ja. Ja. Mhm. ja, also ich, ich merke schon, während ich ja mit dir rede, es ist echt schwer, das in Worte zu fassen, ähm weil gerade bei David Bowie ist man ja auch immer ist ein bisschen ehrfurchtig. Ja. Vielleicht hat er sich bei einigen Sachen auch gar nicht so viel gedacht. Ja, wenn man gerade mal drüber nachdenkt, wie der teilweise Songtexte geschrieben hat. Er hat manchmal so ähm, kleine Fetzen, äh, Sätze oder kleine Gedichte aufgeschrieben und die Wörter dann auseinandergeschnitten und einfach zusammengewürfelt. Hm. So sind teilweise seine Songtexte entstanden. Also ich bin dann auch immer vorsichtig, zu viel reininterpretieren zu wollen. Ja. Aber andererseits weiß ich, dass er halt nicht bloß so ein kleines Standard-Pop-Album abliefern wollte, sondern... Ähm, Schon immer ein bisschen hintersinnig war.
0: Ja, das ist halt sicherlich, wenn man bei bestimmten Künstlern die Messlatte sehr, sehr hoch ansetzt und äh, immer äh, neuere Geniestreiche äh, erwartet. Also bei Elvis war es, der hat den Rock'n'Roll mehr oder weniger miterfunden und dann hat auf einmal 30 blöde Filme gedreht, was sich auch keiner äh, so recht erklären konnte. Und dann kam David Bowie sicherlich auf einer Niveaustufe höher, der aber eben halt seine Fans dann auch äh, verblüfft hat mit ja. solchen mit Trivialitäten gemessen jetzt an dem, was er früher gemacht hat.
1: Nichtsdestotrotz war die Platte ein großer Erfolg. Hm?
0: Auf jeden Fall. Über 10 Millionen verkaufte Exemplare. Es war ja Bowies äh, 15. Album insgesamt. Hm. Und... Ähm dann erfolgreich ist es auch. Das muss man vorbehaltlich feststellen. Ja. Er hat dann versucht, ein Jahr später äh, erneut daran anzuknüpfen, ähm, aber das hat dann nicht mehr so geklappt.
1: Er hat diese Phase mal scherzhaft als seine Phil Collins-Phase bezeichnet, ah, ja. weil er damals so erfolgreich war, wie eben Phil Collins auch damals in den 80. Mhm. Ähm, Let's Dance. Äh, wie gesagt, Lutz, du bist äh, nicht ganz so überzeugt von der Platte. Ich finde es vor allem aus produktionstechnischer Sicht sehr, sehr interessant, mhm. ähm, weil es war ein Sound, der wahrscheinlich damals Anfang der 80er wirklich noch nicht so da gewesen ist. Aber wenn man sich das gesamte Schaffen von David Bowie mhm. anguckt, na klar gibt es stärkere und künstlerisch anspruchsvollere Songs. Ja. Trotzdem sind die äh, Lieder wie Modern Love oder China Girl zu Recht Radiohits geworden. Ja, sicherlich
0: ist äh, auch seine Gesangsweise äh, jenes Element, das diese Platte vor der völligen Vernichtung äh, bewahrt und sein Gesangstil, der ja einzigartig ist, der so oft kopiert wurde, äh, wer sich zum Beispiel an Hubert Hein erinnert, den Sänger und äh, Produzenten mit der Gruppe Thinkman 1987, The Formula, yeah. äh, lief damals sehr auf dem Radio, war kein so großer äh, Chart-Erfolg, aber ist oft gelaufen
1: und äh, da meint man, da singt David Bowie. 1001 Musikgeschichten Gut. So viel zu David Bowie. Ganz durch sind wir noch nicht. Es gibt noch unsere Plattengeheimtipps. 1983, lieber Lutz.
0: Ja, hat auch mit Bowie zu tun. Zumindest indirekt. Es geht nämlich um den film Filmsoundtrack zu Merry Christmas Mr. Lawrence. Da hat David Bowie die Hauptrolle gespielt. Er spielt einen äh, britischen Offizier in japanischer Gefangenschaft. Das Ganze spielt in einem Gefangenenlager im äh, Zweiten Weltkrieg. Und äh, dafür hat Ryuichi Sakamoto vom Yellow Magic Orchestra, später renommierter Filmkomponist, unter anderem für der letzte Kaiser von Bernardo Bertolucci, den Soundtrack geschrieben. Und es ist eine eine wunderbare Musik mit sehr viel fernöstlichen Elementen drin, sehr viel Elektronik, viele Synthesizer, aber auch orchestrale Parts, David Bowie ist nicht zu hören in dem Soundtrack. Er hat da nicht äh, mitgewirkt, aber es gibt ähm, einen vertonten Titeltrack, der im Original auch nur instrumental kommt, aber eben auf der Soundtrack-LP enthalten jo. ist. Äh, der wurde gesungen von David Sylvian und äh, von der Gruppe Japan. Werden viele kennen, auch New Wave Band. Und ähm, ja, Sylvian hat später mit Sakamoto noch weiter zusammengearbeitet, unter anderem für die LP des Secrets of the Beehive von 1970 87, eine, eine meiner Lieblingsplatten aus den 80ern yeah. überhaupt. Und ähm, ja, das kann ich nur dringend empfehlen. Forb Forbidden Colors, wunderbar gesungen von David Sylvian auf dieser LP. Und ansonsten ist es ein, ein zum Teil sehr medit meditativer Sound, sehr melodiös, der wunderbar ins Ohr geht und der auch Lust macht auf diesen Film. Also Merry Christmas, Mr. Lawrence, der Film mit David Bowie. Und der Soundtrack ohne David Bowie von Rio Ritchie Sakamoto.
1: Mein Geheimtipp ähm, kommt von Big Country, eine schottische Band. Äh, The Crossing heißt das Debütalbum. New Wave, Post-Punk, Alternative Rock, irgendwo dazwischen liegen die. Ich liebe ja sowieso diesen Sound. Und Big Country haben hier ein echt gutes Gespür für, für schönes Songwriting bewiesen. Es sind keine 0815-Songs, nicht hingeschludert. Klingt wirklich sehr klug arrangiert. Teilweise auch mit schottischer Folklore. Das gab es damals auch nicht so häufig. In the Big Country. Das dürfte das bekannteste Stück der Band sein. Man, äh, der ja. läuft hier und wieder auch mal im Radio. Ich finde, es ist eine tolle Platte. The Crossing von Big Country. So viel dazu, lieber Lutz. Ähm, ich mache drei Kreuze. Das wird das <lacht> ja, Thema ja. David Bowie jetzt erstmal abgeschlossen haben. Äh, ich bin mir sicher, wir kommen nochmal auf den guten Mann zurück. Ganz bestimmt. Ähm, aber nicht so bald. Mal gucken, wohin es uns in der nächsten Folge verschlägt. Bis dahin, danke fürs Hören. Bleibt uns gewogen.
0: Jawohl, alles klar, danke schön.
1: bleibt schön gesund. Macht's gut, ciao.
0: Tschüss.